0: 去
1: 的，板的哦，就是是哪一个品牌的活动
0: ？他是公司办的，然后给外国人，哦
1: 、所以哦 ，OK， 所以是用版的文化，
0: 對,对对，都是外国人版的这样
1: 。哦、<笑>好，我们不能再闲聊了，现在已经在录影<笑>
0: 好
1: ,<笑>好，全球华人营学院的学员们，大家早。那我是学院的创办人韦荣，我们每周一二三五早上的八点到九点呢，都一。带我一起在空中跟大家共学，欢迎大家搜寻学院的呃脸书专业，我们在脸书专业上面有课程的速记以及预告。那跟大家说明一下，我们现在也正在脸书直播当中，好、哦，但是我们脸书直播呢只直播前十分钟，我们完整的版本还是留给会员了、哦，留给会员来观看。那所以会员们，如果你们要观看完整的版本，记得在七天内，哈、哦，就是在在呃。到你们的 email 收信，或者是登入学院的官网，然后登入你的账号，就可以看回放喽，可以看到全部七天内的这个影片。这样，那也欢迎大家在聊天室里面呢跟讲师互动，讲师会八点五十分的时候呢一起回答大家的问题。今天呢这这这,这一场讲座呢这位讲者他也来了第二次了哈、哦，所以我个人也是非常喜欢。喜欢的一个讲者哦，那那戴尔大叔呢？大家知道他有一个非常、呃、有趣的 podcast 节目，叫《给幕后一道 SPA》。那戴尔大叔他其实他介绍他自己的时候呢，他就会说啊，我是十几年的幕后活动的老屁股。<笑><笑>那所以呢，他这一则，他这一个这个 podcast 呢，他就这个节目呢，他就是专门在谈，就是活动幕后的一些甘苦谈啊，酸甜苦辣啊，然后或者是一些非常有趣的部分，然后是借由这个访谈来做呈现，哈、哦。那所以，所以也因为这样子很有趣、很幽默的这个内容，因为带着大叔，你跟他如果你跟他讲话，你就会发现他真的还蛮搞笑的，三不五时会给你蹦出一个非常好笑的东西，这样。那所以他才干货。刚入围这个 KKBOX 风云榜 p o c k e t 类的最佳节目奖，哇哦！呵呵这真的是一个以以素人来说哈、啊，不是一个专业的广播人哦，但是以素人来说就是这样子一个非常大的殊荣。OK， 所以我们今天呢就来欢迎我们的戴尔大叔来帮我们带来呃 p o c k e t 节目内容发想、制作以及现况的发展。欢欢迎欢迎欢迎启文，欢迎戴尔大叔
0: 。嗯谢谢魏等我一下哦，我来关掉一下、嗯好。好，各位稍待我一下下。好，张画面 OK 哈。有。OK， 那大家好，我是戴尔大叔啊 ，AKA 启文哈。<笑>这个今天要跟大家分享的是关于 Podcast 节目的一些内容的发想、制作跟一些现况啊。因为其实之前我有看到这个学院里面有其他的前辈啊，也有分享过 Podcast 相关的内容。那今天也以我的这个自己制作的经验来跟大家分享一下。那刚前面有被提到，其实给莫提到《Spotlight》是一个专门以幕后为访谈对象的一个 p a c k e t 节目。那其实我们节目呢，一开始的、哦、其实这个初心就是说，我自己是活动业，所以呢，我们自己认识很多专业的幕后活动的职人，他们可能是硬体。那但是这些硬体呢，其实很多品牌企业他们可能会觉得硬体其实就是搭建的工人。但是我们想要透过这个节目让大家分享，知道说，其实很多硬体他们几乎等于艺术家。比如说以灯光师来讲，你他不是只是在控那一些设备而已，你要怎么把一场演唱会、一个表演透过灯光去诠释出它的气氛，让觉得是让大家觉得是一个美的东西，这个其实就是一个灯光师他所要做到的事情。所以当然，这个题目后来也会不断地我们把这个范围继续放大，所有的幕后，包括影视戏剧的幕后，又或者是甚至像大家看到画面上，我们在右下角这一位是这个中信兄弟的啦啦队队长小白，他也是就来聊在球场应援行销的幕后有哪一些故事，或者是甘苦谈等等。那我们偶尔也会请到一些这个。荧光目前的像是焦哥啊，那因为焦哥的话呢，是跟他自己有一点点的私交，然后再透过一些我们大家后面会提到如何去跟他做邀约。那当然偶尔也会有一些戏剧或者是节目上的宣传，比如说上面这个爆炸头，如果大家有在看的话，这个李明聪老师啊，这个之前台大社会学的教授，那他们之前这个公示，我在市场的我在市场待了一整天。也曾经来过节目，那像是也是透过这个朋友邀请到的台湾影视的，算是非常非常代表性的导演王小弟导演也曾经来过，然或者是像蓝波老师等等，当然很多了。我这边其实没有都丢出来，是因为有些如果只贴照片，大家可能也真的不知道他是谁这样好、喔。可能没关系，我们其实就是透过这个节目去介绍很多这样子在幕后努力工作的职人，那。这个刚刚我有有提到，最近也是算很荣幸啦，有被提名成为这个第二届 KBox 风云榜 p a r k e s t 类最佳节目的入围。那这个奖项不好意思说，它是 p a r k e s t 们互相投票而决定入围者的哈。那真的我都真感谢大家这个愿意赏脸啊，因为我不是一个人爱做公关的人，我老实讲。所以可能我也不知道说，说 A 元有那么多人真的 Podcast 们默默在听这个节目，所以就很感谢他们啊。最后没有得奖啊，没有关系，我们还是有入围就很开心了。好，那今天主要跟大家分享三个部分，就是现在二零二二台台湾的 Podcast 到底是到底是怎么样的模样？因为在二零二零年开始，大家说台湾是 Podcast 的元年嘛，那这经过了两年，有没有什么不同呢？那另外就是以我自己的 Game Way 到 Spotlight， 从前置到后置，我们的 SOP 是什么？那当然，这个所谓 SOP 是我自己这边。那我常讲说，其实不管是活动或者是节目，其实它没有一个真正的标准流程。你可能可以偶尔有一些意外，甚至是惊喜。啊，那当然我是以我个人来制作一个流程来做一个分享。那再来就是，如果有一些是比如说品牌的品牌方。或者是一些代理商的话，其实可以去聊聊，是我们品牌现在有哪些商业的方式可以去玩 p a r k e s t 这个新型的媒体。那除了下广告，还可以做一些什么
1: ？喜文<欢>，等我一下，你回到上一页好吗？完整的
0: 。好，
1: 嗯，可以，来，<好>请
0: 。好，那我们就先来看这个二零二二年的台湾的 p a r k e s t 其实，在二零一九年以前啊。台湾的 podcast 的节目的数量大概只有300个。虽然这个媒体在大概西元 2,000 年出头的时候，它在美国已经非常的 popular， 可是，在台湾，在19年之前，大概只有300个。到了二零二零年呢，那时候开始，包括像百灵果啦、台通这一些节目开始，哎、欸，有串红，人家说是新蓝海的时候，那时候台湾的 podcast 节目数量是 1,336。大家可以想到，其实到现在，台湾 p a r k e 节目数量是多少吗？时至今日，应该说到一月啦。台湾的 p a r k e 节目数量是一万七千一百七十五个，也就是说，整整比2020年的第一季多了十倍以上。那为什么有这个数量？其实就是在2020年的，尤其是大概七到十月这个中间有。很多大量的节目出现，那我自己是在2020年的10月底左右开始 spare 这个节目。那其实虽然说目前有一万多档的节目同时在这个 p o c k e t 上面，可是目前的活跃节目，所以活跃节目是以这个大概九十天内还没有停更的，目前大概有五千档左右。那另外给可以提提供的数字就是。目前的停更节目啊，大部分百分之八十都少于十五集，这个代表什么？就是它很容易开始，但是也很容易结束啊。就是我可能真的录个一集两集，觉得哎、欸、怎么都没有人在听，我可能就收起来了。对，那这个还是要感谢上岸跟这个杰西大叔的数字的分享。好，那刚好提到在二零二零年的这个。第一季之后，其实大家可以看我现在画面上有两个框，第一个红框，你会看到，尤其这个整个数字新增节目的数字是不断往上攀升的，攀升到2020年的8月，其实单月就有950个节目。那到了呃八月之后，其实数字有每个月新增数字有缓步的下降，甚至到去年的一到九月，其实大家看到已经没有前年这么多了。可是目前的 p a r k e t 它并不是说因此而下滑，差别在哪里呢？差别就在于2020年大部分进来的很多都是素人开始做的 p a r k e t 节目，像我这种啊，就是没有任何的品牌背景或者是组织背景，或者是也不是名人的。可是到2021年的时候呢，很大量的名人跟或者是各种的组织品牌开始了 p a r k e t 的这一个。尝试有这个新的媒体，那其实为什么去年会有这么多的新的名人或者是组织开始加入呢？因为其实 podcast 是一个相对其他的媒体来讲，它的粘着度、听众的粘着度非常非常的高，所以各个不同啊、呃，不管是品牌或者是名人或者是组织，其实透过 podcast 的话，这个媒体会。对他们来讲，跟其他以往这个运用的媒体会有很大的不同。这边举几个例子，像是听天下《听天下是》，《听天下》是当然是《天下》杂志它所附属的一个 podcast 的节目。那其实这节目也一阵子了，蛮蛮久的。以《听天下》来讲，它本身它就有一点像是，如果以商业的一个模式来讲，它在对于企业，它在卖它的报道，卖它的自助行销的时候，听天下本身，它也可以是一个附属的，比如说我可以专访你的企业主管、企业高层等等，去搭配它本身电子或者是纸本杂志的报道，它就会是一个附加的价值。那又或者是也是这个像蔡蔡文总统，他们做了一个呃多出游不出游，也是透过这样的一个 p c K e 节目去建立他们的形象，或者是。在政策上啊，在一些议题上面更深度的讨论。那最右边这个看不出来是什么字的呢？它是伯恩，在今年初也是新提到的一个呃新出来的一个 p a r k e t 的节目。那像这一些比较是网红类型的呢，它在 p a r k e t 上就可以让人看到平常它的这一面。我曾经听过有人跟我分享说，他觉得伯恩在 p a r k e t 上怎么好像不太好笑。那我实际听了之后，我会觉得说，像他会觉得说，他在这边就是很认真的在探讨喜剧、讲笑话是怎么一回事。这些东西或许他平常在比如说 YouTube 啊，或者是粉钻上面比较没有办法得到大量的流量，可是对于他的原本已经有的粉丝来说，他还是可以去分享他在對,对他的这个擅长的议题呀、啊、等等有哪一些的思考的想法。所以对于这些名人网红来讲，它有另外一层的意义在里面。好，所以以现况来讲，我们可以讲说 ，Pocket 它还是一个 Easy In、Easy Out 的媒体。你很容易开始，你只要有一支手机，你只要可以录音，你可以上传。因为其实现在 Hosting 本身它还是有一些免费的机制在里面。可是你也很容易停下来，因为可能在初期你很容易受挫。那再来就是我们刚刚讲的新增的节目跟素人的节目其实数量是逐步的趋缓的，可是呢，相对的，就是刚刚提到的名人跟组织，他会大量的投入 podcast 的制作。好，这个是现况的部分。好，那再来第二段，我们就来聊聊《给梦回到 Spotlight》这个节目，我们是怎么做？那怎么样去做一个访谈的节目？其实我个人来讲呢，呃，我们今天大概分享四大块。第一个，你的主轴，然后从你的前置。到录制到最后，你如何去做剪辑的后置？以我个人来说，先讲主轴设定。我想，呃，我自己会把它讲说，我们的方向要,要很明确，但是也不拘泥在你的这个主轴上面。呃，我以 SPA 来举例，就是说，我们一开始就是设定我要访问的是一个幕后的职人。那当然，你也可以去讨论，就是说，我们是要先走来宾，所谓的来宾先决，还是主题先决？当我今天主呃以来宾先决的时候，就是比如说我今天邀请到的是，比如说黄子娇娇哥，那我是要以他来做周遭的这个题目的一些延伸。又或者是，如果是主题先决的话，我今天是因为我要讨论，比如说台湾的主持人如何去在一些。晚会上去做主持的功力，那我反过来去邀请到适合的人，这个是两种不同的方向，但都可以去做讨论，都去就去做这个参考。所以其实在这边来宾或者是主题先决，它就非常重要。可是呢，你的方向确定出来之后，我说不要拘你，比如说给莫瑞到 s p o t l i g h t 听起来就是给幕后职人的一个访谈节目。我常举例，那如果今天有一天劉華，刘德华、金城武要来，我要不要给他们来呢？我还是要给他们来啊，我不会是绑在我的这个幕后的职人上面。可是，即便我今天邀请到这一些这个荧光幕前的，或者是舞台上的表演者，哎、欸，我的题目其实还是在聊幕后，你们如何跟幕后的相处？你在幕后有哪一些看不到、大家看不到的努力？可能是他自己的幕后故事。而不是他在台上发生的事情，或者是他在台上呈现出来的作品，所以我觉得在主轴上就是我们有一个明确的方向，可是呢稍微的发散，以这个围绕这个主轴主轴其实都是 OK 的。接着就是到了前置的准备，其实一开始当然我们还要先沟通的就是来宾的部分，那。我觉得前期准备，尤其在邀约来宾这一块，对于很多素，尤其是素人没有制作节目的经验来讲，那我自己，但因为以过去，比如说前阵子被跟一些这个学生啊联系，那你就会知道说，其实，在没有经验的情况下，我们常常会忽略掉一些沟通上的细节。比如说一个最重要的，基本上像我们这样的节目没有成本，没那也没有盈利，所以来宾根本不会有通告费。那就你必须要很明确告诉他说，因为我们真的是无本经营，所以没有通告费。那另外就是除此之外，你要聊什么？通常我们常会遇到，就是说来邀约的时候，直接说，哎，我能不能邀请你上节目？可是对我来说，我可能会好奇是，那你要找我聊什么？所以一般我们都会把我要找你聊什么，比如说，哎，焦哥，我能不能邀请你来关于你过去的幕后制作经验？让他很明确的知道，说我在你这个节目想要聊什么。或许这个题目本身他就是有兴趣的时候，即便没有通告费，他也愿意来。除此之外，还有一些是属于叫执行上的，像是你会不会录影，因为有一些 podcast 节目它是有录影的需求。那你会，比如你会不会拍照？你有没有社群上的照片会露出？这一些比较是属于沟通上的细节，都要跟来宾讲的非常非常的清楚。那对方也会因此就是知道说，哦，我来这个节目是放心的，其他的事情我不用去太太太多的 take care。好像是比如说我们刚刚举交哥来讲，其实除了前面一开始的邀约之外。像焦哥这个又更特别的是，毕竟大家知道他不是一个很容易请到的人。虽然说私底下有一些认识啊，工作上的合作等等，可是像比如说以焦哥来说，他的时间一方面已经很忙了，那我们要怎么说服他呢？有的时候像真的是比较难邀请到的，他本身比较这个忙碌的来宾，我甚至会把所有的访纲都已经列好，等于是把所有的前置都已经做完。然后再由他来决定说，哎，他能不能够来上这个节目？所以其实有有时候我常被问到说，有有一些他们心里很想约的来宾，那到底要不要约，能不能约？我都会讲说，你把你自己这边所有的功课做足了，那一方面我觉得是你也对他有很深的了解。对方也可以感受到你的诚意啊，虽然没有办法拿到你的支票，可他可以感受到你的诚意。那在这个情况之下呢，他就会去考虑要不要来。那再讲得更直白一点，那不来你也没有损失啊，所以有问就有机会，这个是我觉得在邀约来宾上，我们去不断去尝试的一个方式。好，那再来就去聊一个，就是说那。你邀约到来宾呢、啊？你要去怎么做一个资料上的收集？那这个资料上的收集呢？其实我就觉得这个很有趣啦。呃，我可以先举一个例子。我以前很早期啦，这也是十几二十年前的事情了。我在做三立的封面人物的时候，我们那时候也是做专访节目。可是那个时候，你知道 Google 没有那么流行，所以呢，我们都还要去中央图书馆找以前的旧简报。当然，现在肉搜就很方便了。所以，当你邀约到一个来宾之后，你可以上网去肉搜他、啊，找他过去做的资料。可是当然了，我们访问的很多都是幕后的人，不像一些舞台上的名人那么好找。所以，对于这一些来宾，有时候我也会问他说：“你手上有没有现成已经整理好、整理过的这一些个人的简历啦、履历等等？”我们就可以从他所提供的简历、履历。去做一个前面的认识，又或者是说，我们可以在事先跟他电话或者是讯息聊一聊一些基本的内容，那你可以事先预做准备。那我这边另外分享一个，我觉得是我很难忘的一个找到的来宾。画面上这个中间、哦，我先讲一下，我可能有一些不知道。最左边那个女生是我的搭档，叫做咖啡堂贤灵，她本身也是一个广播 DJ， 那她是我的另外一个客座的主持人。那中间这一位男生呢，他叫做螺旋，旁边这个是他的儿子，叫做这个塔比兔。为什么说他是他儿子呢？螺旋是一个吉祥物的超偶师，大家过去都会想说，吉祥物不是里面都是攻读生在穿吗？没有，其实里面是有很多专业的超偶演员会在这个偶装里面。那为什么要讲说这个？你好奇什么？我举这个例子哈。螺旋其实是在去年的年初 ，Clubhouse 很夯的那个时候，我有一天我就在这 Clubhouse 上面开了一个关于活动业的房间。那螺旋就上来，我们就聊了一下，我就发现，哎，他的职业很有趣，因为。我过去也曾经跟我的客户分享过，就是说，其实吉祥物的操偶师很厉害，操呃偶、哦、这件事情，它不是只有公主生进去动一动、跳一跳，它就是偶、哦。所以我们在聊的过程当中，发现说这个职业我们过去没有接触过，没有特别去介绍他们，那你才知道说哦。超偶师厉害的，就是说他原来他可以在这个里面传达出这一个偶、哦、这一个角色本身的生命在哪里。所以呢，在那个过程当中，我不断地去跟他提问。我自己因为我是这个行业的人，所以我可以变成说透过当做一个桥梁，我本身的好奇也会代表的是听众的好奇，好就不断地去跟他聊这个内容。所以这一集呢，其实。这就覺得很有趣啊！到底，比如说吉祥物，因为他们在换装的时候是绝对不能让外人看到的，因为你可以想象，你今天如果在迪士尼乐园里面走在路上，然后你看到 Mickey Mouse 的头拿下来的话，小朋友会不会吓死？应该是会吓死。所以呢，基本上像他们提到的吉祥物的换装，都会在乐园里面最角落、最遥远。最没有人会看到的地方，甚至像他们在外出的做表演的时候，会特别帮吉祥物搭一个帐篷，全部做围布，让它在里面换装，来维系这个吉祥物的世界观不要被打破。所以它本身这个世界观就是我们非常有兴趣的一块。那在这个过程当中，你不断把你的好奇，在资料收集的时候你就放进来。像比如说，为什么我会问他说这个换装的问题？因为我在资料收集的过程，我就看到这个之前在日本有一个小叮当、哆啦 A 梦跟大雄的演出，结果演到一半，季安的头，季啊季安胖虎,啊,安胖虎啊，这个年纪的差别，胖虎的头既然掉下来了。那那个画面，所以我们就会问他说：，哎、欸，那以专业的人来讲，这个情况到底要怎么处理？大家都会想说，一定是演员要赶快去把头剪起来套回去啊？不是哎、欸，原来演员的第一个动作是要把头缩进喉筒里面、身体里面，让其他的工作人员来救他的头，因为他本人的长相是不能被小朋友看到的。其实当下那一场活动，胖虎的头一掉下来，台下的小朋友真的就哭了，因为他们真的吓死了，好吧？所以其实我觉得这个都是一些幕后很有趣的内容。好，那再来就是，其实，在资料收集的过程，你就会开始有很多仿纲的题目会跑出来了。那我们就可以进到你定仿纲的这一段。那你定仿纲这件事情呢，其实我觉得有几个重点，我这边提两个。第一个是我自己在做仿纲的时候，我还是会注意所谓的起承转合。我通常像我的节目大概一个小时前后的一个访谈的话，我会把它分成三到四大段。那这三大四大三到四大段，其实它还是有它的逻辑性。我如何在第一段的时候让听众对这个来宾有基本的认识、了解，对他的个人或者是他的职业有一些基本的了解，然后再来去深挖他的职业会有哪一些趣事，会有遇到什么样的状况？那再来可能是他的职业会有哪一些未来的一些发展，或者是受到阻碍的地方等等的。那当然可能在这个资料收集的过程，你也会看到这个人本身他有趣的地方，我们也可以把它列入反纲。所以，我还是会有所谓的起承转合四个段落。那接着就是说，在反纲我四个段落之外，我里面的每一个子题我会怎么下？通常为什么讲说故事导向？我们会尽量去下一些我可以问出故事的题目。为什么要问出故事的题目？这个我觉得可以举一个很简单的例子：小说很多人看啊，你如果在看故事，你会很想去看小说。可是论文，说真的，除了你真的要认真做研究的人，论文比较少人看。所以对于故事来讲是比较吸引人的。我们可以从故事里面去带出道理。道理只要一两句，可是故事可以很精彩。比如说，为什么会有《伊索寓言》？为什么会有各种的童话故事等等的？他们可以流传的这么久，也就是他们是有故事来带出我们想要传达的道理。所以在拟定访纲的时候，我会以可以问出故事的题目来去下。比如说，最简单的，你的工作上面你最印象深刻的事情，你有没有觉得最挫折的时候？你有没有觉得最成就感哪一场最有成就感等等的这一些问题，它就很容易带出这个人职人访谈本身里面的故事。所以在前置的时候呢，我们到这边访刚完成，我们就可以进到录音的阶段。好。再来正式的录制呢，我们就要进到这个来宾的抵达这一段呢。其实大家都想说，是不是录音开始才叫录音？没有，其实这段就很重要，我们把它叫做破冰的关键。老实说，不是每一位来宾来都是我的好朋友，都很熟。可是呢，你要甚至有人是第一次见，有人是第一次见面，你要怎么在这个来宾抵达之后做一个破冰的关键？因为对我来讲，访谈节目很重要的是我们其实在聊天。那你如果是。彼此非常有距离的，你这个聊天就不会热络，就不会精彩。所以，像我自己的第一次，说真的，就是一个不好的经验。我自己有点慌乱，那因为那时候是外面租借的录音室，可能我跟来宾是一起抵达录音室的，然后我还要处理设备啊什么的，手忙脚乱，我也无暇顾及来宾。幸好那次来宾是我的好朋友兰波老师，可是相对起来，我还是没有把前置这一段做好。那是我第一次的经验，所以。在之后，我们我就所有的这个前置，我都会在来宾的抵达前半小时先处理完。等到来宾来之后，很从容的跟他聊聊天，甚至我们不要聊今天专业啊，聊你最近在忙什么，吃什么，你在有在减肥吗？你有在运动吗？聊一些无关紧要的事情，把这一些事情呢变成一些轻松的、正常的一些对谈之后。我们再把它带入这个情绪里面，所以对于来宾的抵达之后呢，如何让他很习惯这个场域，让他很习惯跟你的对谈，其实是在破冰的这一块非常关键的一个事情。也就是说，在前面这一段呢，我们就要开始去营造一个聊天的氛围，不管你的录音键有没有按下去，很自然的让他开始进入跟你聊天，坐在你之后准备要录音的位置上。然后开始自然跟你聊天。其实，如果有一些节目，有一些这个线上的观众有机会可以听一下我的节目，就是说，你会发现我常常啊，在跟来宾的聊天的过程当中，前面我好一大段都没有介绍到他，我都在跟他聊一些无关紧要的事情，比如说，曾经邀请到呃一月上档的诸葛四郎的监制叶家龙大哥，我们前面在聊这个接到骚扰电话的故事。啊，等等，就是说，对于听众来讲，他也知道说，哎，其实你们聊得很轻松，那这个也是目前 p a d k a s t 的主流的一块，所以我们在这边营造的是一个聊天的氛围，嗯、然后再来就是，那你的访谈，呃，这个开路之后呢，开路之后对我来讲，真的就是在聊天，虽然虽然虽然有访刚这件事情，可是我要非常提醒大家，如果你要做访谈节目的话。反纲不是剧本，我偶尔会听到一些节目，他们会把反纲的题目一题一题的往下问那在来宾回答之后呢，他还是没有办法去针对来宾的回答去做更深入的这个询问啦、啊，又或者是比较自然的聊天，会照着反纲一句一句的往下问，反纲并不是剧本。听众并不知道你的反纲原本写什么，嗯、他们也不会去检查你的反纲对不对，所以不要拘泥在你的反纲上面。甚至我也曾经反纲整本列完之后，录音的内容跟反纲一点关系都没有，因为我聊到的是更精彩的内容，我听到的是更精彩的东西的时候，我会很自然的往那边去挖，往那边去走。所以千万不要被你的反纲绑住，又或者是我们刚刚前面讲到的四大段，我在一二三四四段的时候。他可能，呃，讲到第一段的时候已经提到第四段的内容，没关系。那我心里就知道，我要把第四段的内容先往前搬，搬上来聊。聊完之后，我再回头去聊二或三的内容。这个东西还有个好处是，它会很顺畅。对于你们聊天的过程，它会很顺畅。那除此之外，就算就算就算，你觉得这个结构非常重要 ，Podcast 是一个可以简接的东西，你再想办法把它搬回去就好了。所以访纲不是剧本，不要拘泥于访纲，这个是我觉得在很多一些 podcaster 他们在访问的时候一些小小的状况。好，再来呢，如何去在访谈的时候去做一些话题上的延伸？我觉得那个就是如何去抓关键字。这个所谓的抓关键字，就是说你要去听你的来宾讲到关键词的时候，如何去往下追问。比如说，假设他今天提到的是我很害怕一个人。那你就要去想办法去问出说你怕的是什么？你为什么会害怕一个人？因为这一些的关键字，它背后一定有很多的故事在里面。比如说，他曾我的朋友曾经做一件事情，那一件事情让我非常的感动。那你感动的点是什么？这个东西是你抓到关键字之后，你往下去追。所以这个时候呢，你一样，你跳开你的反纲，你要抓到关键字之后往下问。才会有更精彩的内容，所以其实对我来说，总结在录音的过程当中，其实我觉得访谈并不是只有问问题，而是如何去创造一个共鸣。这个共鸣是我跟来宾之间的共鸣，因为这里当然也回到我自己为什么做 Spotify。我跟来宾之间，因为呃，很多人的专业我可能略懂皮毛，所以他们讲的东西我会有反应，我会有回馈。或者是说他们运他们所运用到啊，他们所遇到的状况，也会是我自己在工作上或者是职涯上面可能会有遇到类似的情形，所以我们两个之间可能对这样的一个话题或故事会有共鸣。相对的，除此之外，我还要帮来来宾跟我的听众去达成一个共鸣。很多东西是希望听众听了有感、心有戚戚焉，他才会愿意一直听下去。所以，他并不是一个只有问问题的。除此之外，我觉得 podcast 有一个很重要的就是说，大家为什么会愿意一直听你这个节目？当然，有的时候做这些主人访谈节目啊，你会很担心的是，相信一定有有一些听众会只因为看来宾来决定我要不要听。可是，这个对于一个 podcast 的节目来讲，其实。很难去掌握所谓的粘着度。一个 p o d c a s 节目，它通常啦、啊，我们老师讲 ，podcaster 讲什么，本身像主持人讲什么、分享什么，还会是很大的重点，才会让我的听众每一集都愿意来听。不然这些听众可能都只是过客。那你要如何去？我们刚刚前面提到的，延伸这个问题，创造这个共鸣，就会是很重要、很重要的事情。好。那再来呢，我们就讲到后置剪辑这一块。那当然我知道啦，其实很多 p o d c a t 节目是没有在做剪接的，录完就直接去做上架去做播出。那但是因为我自己还是会在剪接上面有一些的小小的要求，所以呢，我还是会去做基本的剪接。那我觉得剪接真的就是可能你如果平常有一些个人家里收纳东西、旧东西丢不到的问题，可能对于剪接这件事情也会有一点点困扰。因为我认为剪接其实就是一个断舍离。那我们要怎么样去做断舍离呢？第一个就是你如果自己剪的，你都觉得这一段听起来好像有一点沉闷了，好像也听不到什么特别的反应共鸣，没有问题，你就大段大段的把它剪掉。所以我觉得这个是第一个。再来就是说，有些是故事很精彩，这一段的内容是必须要保留的。可是可能太过冗长，因为大家知道，有时候你同一个声音或者是同样一个故事，你太过冗长的时候，大家会觉得有一点疲乏。那我们就截取它精彩的地方，然后逻故事的逻辑又不能断掉，去做适当的修剪，所以去做一个断舍离。那再就是说，我会在，因为毕竟既然我们可以简接嘛，假设有一些吃螺丝啊，或者是有一些这个语气比较不顺的地方，还是做一些这个。适度的修剪，好，所以基本上剪接，我个人会有这些原则。那也剪接除了修剪这个不要的东西之外，还有一个很重要的就是，我们要怎么去控制节奏？剪接其实是一个控制声音节奏的方式。有的时候可能我们在平常面对面聊天或者是影像的时候，一点点的顿顿，大家不会有特别的感觉。因为你还是有画面在走，然后大家可能看得到你们是在思考或者是你在想，可是有的时候在 Pocket 上，因为它只有声音的时候，我会把中间的两个人讲话或者是这个同一位来宾讲话中间的这个断点，我们把它再修短一点点，那个节奏也会比较更好，而且又或者是两个人的对谈的那个节奏，也是可以透过剪接来去做修剪跟控制的。好，这个是在简介上面，其实你如何去大段的做大段的剪。那为什么会讲这件事情？还有提到的是，其实我曾经有一位来宾，他的口条出乎我意料，就他本身其实是算是一个跟表演相关的产业。啊，那反正我来宾够多，所以我也不怕你猜啊。所以他本身是一个跟表演相关的产业，可他的口条却意外的差，差到就是嗯嗯啊啊不断的这样去做一些顿那什么的。说真的，那一集我剪得很痛苦。明明只有大概一个小时左右的访谈，我大概花了八个小时在剪接、呃、可是呢，剪出来之后，说真的，我相信大部分的人听不出来，都会觉得说，哎，来宾的口条蛮好的啊。那就是我们花了很多的时间在这个来宾口条上面，或者是节奏上面的修剪。好，那除此之外呢，有一个我常被问到的问题就是，到底像的访谈节目，你要不要衬底音乐？说真的，这一题我没有正确答案因为呢，为什么没有正确答案？我觉得那个完全是你个人的一个 feel 的展现。有些人你让你觉得你的节目是很轻松的，你想要搭配一些音乐，你想要搭配一些衬底。可是呢，有的时候我我也觉得这些衬底音乐有点干扰我们想要收听的听众的听觉，所以你即便要衬，轻轻的一点点就好，不要太多，不要去。这个干扰到你本身访谈的 vocal， 那像我自己基本上是去不去加衬底音乐的，因为我会希望这个我的听众可以很专注的在听来宾的内容。那有时候有些人可能想要透过音乐去打造一些气氛氛围，我觉得也 OK 啊，所以这个我觉得没有标准答案，还是你看你自己个人的一个喜好，那你觉得你的听众会接受什么样的程度？好，提完后置剪辑之后，这个整个制作流程之后呢，我们来稍微聊一下，就是说目前品牌还可以怎么样去玩 podcast。当然，比较大的一块就是所谓的口播业配。那很多的品牌，尤其像比较年轻的新创的品牌，现在可能很喜欢找这个 podcast 们做一些品牌的口播的内容。它可能是呃，从片头或者是在节目的中间。去做一到两分钟啦、啊，几分钟不等的口播夜配广告，那又或者是说，他可能是不是只是念他的这个产品的行销稿，透过 p a r c a s t 本身这个比较口语化的介绍等等的口播的内容去做产品上的介绍。那当然，为什么品牌或者是产品会选择这一块 p a r c a s t 因为目前的 podcast podcast 的市场。前面有提到粘着度其实都蛮高的，那这些铁粉们也愿意去买单我所支持的 podcast 所推荐的这一些产品或者是品牌，那又或者是像刚其实前面提到的，以听天下来讲，它就有不同的人物专访，那这一些人物专访呢，可能就是各个企业的主管高层去聊企业的未来发展，或者是跟全球化相关的议题等等的。你可以透过这样的节目专访，让大家更认识你的品牌或者是公司产品。另外呢，其实当然可以结合其他的 IG 甚至 FB 或者是 YouTube 的社群去做一个所谓包套的一个卖法啦，各种方式。那目前当然各个 Podcast e r 会提出自己的所谓 Sales Kit。然后去做整体的报价，你可能就有一些你的社群自媒体是附赠的，或者是包在里面的，或者是有另外的费用等等的各种不同的这个商业的模式都会在里面。好，那这边其实想要提的是，虽然目前有很多品牌有一些品牌已经开始在做，那我觉得在前面提到的从素人到名人，再来 podcast， 接下来它仍然有很大的发展空间，在于接下来会有很多的。品牌节目陆续的出现，这些品牌节目组的就会是以这个所谓私人企业的品牌产品去做一些相关的一些内容的制作。那如何去做自制节目呢？我觉得在品牌自制节目，一个很重要的是你要如何从你的产品的品牌去带出你的节目主轴。其实这个有点回到我们刚刚前面讲的访谈节目这件事情。假设你今天的产品的品牌是一个，比如说运动类的。那你的节目主轴可能就会是跟运动人有相关的一些题目啊，你要如何去呃照顾你的身体啦，你要如何在运动的时候不受伤啦，你的节目可能都是在运动这一块相关的题目。接着呢，你就可以去做很多生活化的分享，去贴近你的听众。那像这边呢，我就会觉得说，你未必要找。名人，如果你的预算当然很好，你你可以找名人来去做一个主持。可是又或者呢，现在很多的企业或者是品牌，他们会直接从内部的员工去把员工做成一个伪网红的形式，直接在这样的节目上去做分享。那当然，这样的品牌节目很怕的就是你做了一个很很明显的自助性形象，你不断地在推销自己的产品，它可能也不会中。所以呢，你还是要去做大量的生活化的分享，去贴近你的听众。我用这样的方式呢去分享你的产品品牌，或者比如我今天卖的是这个一些属于健康食品的，那我可能就要去讲一些健康的观念，甚至你要去这个一些运动啦、瑜伽啦等等相关不同的，跟人的生活、跟听众的生活接近的这些比较生活上的分享。那另外为什么要做 podcast？ 我觉得这个就是一个对外的形象。你的品牌瞬间会年轻化，因为目前 podcast 的听众其实还是属于25到34岁这个区间，算是个大众，所以很容易的是让你的品牌年轻化。之外，你可以在很初期你就去培养很多你的品牌的铁粉，因为我们刚刚前面讲的，它的特性是粘着度非常非常的高，所以我觉得在品牌的、呃、除了下广告之外，很重要的是你可以未来有一些自制上的节目。它也可以当成你这个品牌的媒体，比如说社群的一个附属，而且它会比你其他的媒体相对来讲来得更深入。你可以去更在平常之间灌输一些生活的风格啦，然后进而去带出你的产品所要表达的这个品牌的精神。对，所以我觉得在 Pocket 接下来，因为它的媒体特性的关系，那它的商业模式其实除了口播、业配之外。在自制节目上面这一块，我也会觉得那个是品牌可以去尝试的一件事情。对，那以上就是我今天在这个整个一些 p a d k a s t 相关的一些分享。那如果呢大家对于节目有兴趣的话，欢迎扫描这个画面上的 QR code， 给我们五星好评。尤其如果 Apple p a d k a s t 的话，这个非常非常重要，这个稍微工商一下。对，那如果认为问题的话，也欢迎 IG 也好，或者是那个发 email 给我都可以。谢谢。
1: 好，我们谢谢戴尔大叔的给我们的精彩分享哈。那嗯、呃，给大家一些时间，如果你是用那个 Apple， 就是苹果手机的，帮忙<笑>留一下好评，一人一好评就救戴尔大叔这样
0: 。<笑>
1: 真,真好 ，OK， 那那我们我们这样子说啦哈，就是嗯，就你在。就是我，你上一次就是奇文上一次来的时候呢，是分享你的活动这边的专业。那我们刚刚啊，大家知道吗？大家有没有觉得今天奇文的眼睛好像有点张不开
2: ？他其实
1: 他其实昨天快两点才到家哎、欸，对，然后今天这么早的讲座，然后等一下讲完，他要马上出门哎、欸，他说他要去。西门红楼那边进场哦，場喔、对，就是这是做活动人的这种，欸、这种哎、欸，怎么讲比较辛苦的一面？大家看到都是哇，都穿西装啊，然后好像很光鲜亮丽这样子啊。但真的，我就活动哦、喔，不只是脑力活，更是体力活。对，你脑力要动得快，你体力还要好，不<笑>是，哪有哪有哪有这个精神跟体力可以可以可以去去 handle 这个工作？好、喔，<是>那所以等于是说，戴尔大叔把这个。他所有的这些活动啊，然后或者是一些，呃，他在这个行业的一些很有趣的事情，把它变成声音，把它用音频把它呈现出来的一个杰作哈、哦。那那所以我想大家应该都少了差不多了。如果你有想要跟戴尔大叔就是私底下联络的，也可以写信给他哈、哦，就是 Dale D, ale, D A L E， 然后启文 C H I W E N 哈、哦。戴尔启文 at gmail dot com 哈，这是他的 personal e email 就是他个人信箱。那欢迎大家就是跟他联系这样。那我想要给大家看一下哈，就是我先切一下你的画面哦。好,<的>好我想直接帮你帮大家看一下这个戴尔大叔他的，因为他刚刚有讲那个数字，我我觉得也是蛮有趣的。虽然跟我们心里面想的好像差不多，但是真的有数字去做一个佐证的时候。就觉得哇塞，就因为你刚刚说的嘛，就是 easy in easy out， 很容易开始，嗯、可是也很容易被放弃。对，那那那，那所以我们来看一下怎么样坚持下来，坚持下来就成功一半了、哦。<笑>嗯、所以我们来看一下，这个是在 first story 上面的，就是戴尔大叔的这个 spotlight。的节目哈，那他刚刚讲到他一个搭档嘛，哈，是咖啡堂贤玲，好，那这边讲了十年的幕后老屁股哈，那跟你聊聊黑妈妈的幕后世界这样子哦，那聊聊时事啊，聊聊职人啊，这样 OK， 然后呢，戴尔大叔他这边也有一个哦，就是如果你有合作需求或者是想要赞助的话，都可以的哈。好，那我们来先看一下，我我主要就是开这一页是要让大家看，就是大家有没有发现一个非常重要的。一个节奏，就是每周每周定期上线，啊、而且是每隔每隔我我看一下，应该就是就是七天哦，<对>就是每周是
0: 每周三傍晚会上
1: 架。对,对对对对每周，哦，他没有一次落掉的哦，没有一次 skip 掉的。那所以到现在就是七十七集，大家看一下他这个题目，就有时候觉得哎就。会很想点进去看哦，大叔此生最推肉造饭，<笑>看了就觉得有点饿哦。然后卫生纸抢便宜囤货囤整年，油价涨大叔不睡不屑排队哦，这样子就是他的这个风格其实是蛮明确的。然后你看乱入正大人生活八卦鬼故事 ，OK， 那所以呃他已经有很明确的开宗名义讲到说，就是我就是做自己哈、哦。然后你看了二零二一年关键字回顾二二年代表乱。预测好代表字这样子，所以我们可以看到他除了访谈之外，其实也有搭配很多的时事，然后搭配很多他自己个人的生活喜好，再搭配很多他的一些工作职人上面的一些观察，所以让这个节目呢，就是就是非常的有有有怎么讲有有生命力。好，所以他刚刚是在讲说啊，就是。春风大家不嫌弃啦，就是有入围这种 KKBOX 风云榜的最佳节目奖这样、哦。但我觉得你是客气了，真的，我们就是这样稍微看一下七十几集耶，真的是超强的，超强的。好，那我们这边呢、啊，可不可以请请戴尔大叔帮我们分享一下？就是说，你有没有除了除了刚刚讲那个，就是有一个艺人他，他哎，不是艺人，就是有个来宾呵呵，他讲话口条比较不好，然后让你觉得哦。嘿，对，捡起来有点辛苦之还有没有哪一些趣事是可以再跟我们多多分享的
0: ？我觉得我讲一些比较有趣的，好了，就是我曾经有找过音响师、嗯、音响设计。一般来讲，你可能在想上叫音控啊，或音控师。那我那个音响师，他其实本身他配合的艺人也很厉害，他是张惠妹，算是。人家常说他是张惠妹的御用音响师
2: ，嗯、那其
0: 实除了聊专业之外，我们会聊很多有趣的故事。比如说，像那个音响师，他就跟我讲说，你知道他的脚啊，因为入行之后大概大了两号，本来穿九号，后来大十一，大到十一号。我说为什么？为什么做音响脚？对<在>，不是对，你都想问为什么对,对？为什么做音响脚会变大呢？后来才发现是因为你看他的跟的艺人太厉害，阿、啊、妹有各地的巡演，对不对？嗯，他太常坐飞机
2: 啊，
1: 肿，对，
0: 肿<帳>到固定了，肿<笑><笑>到固定，肿到固定了，<笑>所以他的脚本来穿九号，后来穿十一号
1: ，啊，好可怜哦，我的天哪、啊
0: ！所以其实我们会有很多的这些些<耶>，<直>欸、对，职灾，就是除了你这个辛苦的地方在，你专业在哪之外，我们要聊一下你的辛苦在哪里，有哪一些不为人知的职灾，又或者是比如说。我们聊另外一灯光师，他们也是这个相关硬体的。哎，他们讲说他们去前柜啊，大家知道前柜有的时候麦克风没有这么多
2: ，对，可能、嗯、
0: 一间包厢给你两只，那厉害喽。他们会自己带器材去带麦克风去，<笑>接触很多的麦克风，大家就不用抢麦克风了。<笑>对，然后，所以我们其实，在。为什么说我们的话题不会只是很专业？我我其实想要做的就是一个轻松的职人访谈，所以呢，也可以去聊说你的工作跟你的现实生活有没有一些有趣的连结？比如说他在路上，哎，灯光师他真的就会去看红绿灯的颜色对不对？红绿灯的秒数，或者是相关的路灯这个路路道呃这什么行道树跟路灯的搭配等等的。这些都是我们日常生活中，你如果不是做这个职业，你可能不会想到的。可是你么哦，原来，然后灯光师会有老花
1: ，
0: 因为他们可能长期的要对着灯看。<笑>对对，然后或者可能会
1: 老花比一般人还要早
0: 。对对对对对，對因为像尤其我们自己在配合一些硬体，你现在印 A 四的 round down 给他是会被骂的。哈<笑>哈说<笑>你叫他拿放大镜看。对对对，说你可以印 A 三的给我嘛，因为其实他们那个真的长期，尤其大家知道。演唱会或者是活动现场的灯光是比较昏暗的，对。然后实际你可能在调灯的过程中，你还要对着灯光强光去看的时候，你对眼睛都是一种伤害。那又或者音响是有一些真的长期耳朵就会受损，耳朵比变不好。<笑>他可能在家里听的音量是会被老婆骂的那一种。嗯，对。所以其实有很多我们除了分享专业之外，去分享一些。职人的日常生活会遇到什么样可能一般人不会遇到的问题？我觉得这都是蛮有趣的啦
1: 。嗯，我觉得是很好哎、欸，就是各行各业的，<对>就是你不知道的各行各业。
0: 对
1: ，就是他他他背后他可能会有一些什么样子的问题，我们可能是不知道。是。对，像像我们这种做文字工作的，我们其实没有什么职业病，我们的职业病就是会用脑过度。然后我我们没有划出手啊。滑鼠手，对对对，我最近开始有。<笑>然后我跟你说，有一次，有一次我真的是自己，就不知道是不是那一阵子按量太大，然后打字过多，我整个关节这边一直痛哎、欸，我从来没有打字打到这整个手指头关节痛。
0: 真的、嗯，我也会，我会。呃、喂
1: 喂对嘛，就是所以、嗯、各行各业真的。去针
0: 灸我的右手，那个针一插下去真的是痛哎、欸，真的是酸痛。啊
1: 、对，你要不要多多保重啊？你这样子你还。<笑>
0: 多多针灸吧<笑>
1: ，对呀、啊。可是你这样子，这个好啦。我们虽然是私底下聊，但是真的是要好好保重身体，这个这个路才走得远嘛，<笑>对不对？是是是是是对不对？那那你那你在你在那个 podcast 节目上面，你有没有哪一些哪一些类型的话题是你特别不是不想碰的
0: ？我不太碰私人问题。哦， oh. 对，基本上我因为我觉得职人啦、啊，我不太聊私人的东西，嗯， mm. 那除非就是说真的，我觉得对方是有想讲的，或者是有感触的，比如说像我之前有一段是，呃，我访问了一个吴玉成律师，那他其实是算幕后人的律师， mm. 他本身也做过幕后，然后后来做法律事务所，那他其实就有一段讲到关于他跟他妈妈之间的一些为了做这个行业而离开家的一些故事。那我们还是有稍微问一下，哦、但是点到为止。嗯，所以其实一般来讲，我不太去追问私人的事情。然后还有就是八卦。嗯，也不会深聊，因为毕竟我没有那么爱八卦的人呐、啊。然后，直人访谈嘛，我们可能偶尔会用一些比较用梗的方式，带说啊，最近啊，像黄立宏很红啊，就这样而已。我们也不会去实际去聊发生什么事情啊，又或者是说啊，大家都不关心乌克兰，只关心大 S 跟库龙啊，类似这样，就,就这样的，<笑><笑>就类似这样的。但是其实不太会去聊做幕后的八卦，谁跟谁在一起啊什么的，这些大家也不会去碰。嗯，
2: 对。
1: OK， 我我觉得这是对的啦，不要去碰比较好啦。嗯、就是有一些东西我们留着，就是可以拉低，就是就是在饭饭桌上可以聊，对，但是。在这个节目上面，我觉得还是还是保有这个这个，也不是说清新，就是说比要有这种文化会比较
0: 好。而且也是怕被告了
1: 。<笑><笑>我就不想讲这个，<笑>你自己讲出来，<笑>想帮你保留一点形象，<笑>你自己讲出来。我我没什么形
0: 象还好。
1: <笑>那你会谈政治吗？你节目，因为我刚刚稍看一好像也没有政治类
0: 的。嗯、呃。有的时候就是我跟贤玲在前面那一段，大家看我的标题都有前一两句，就是比较时事类的嘛，<对>可能偶尔带到，但是不太会去深聊。偶尔我们会提到一些，那像我跟贤玲有的时候会有一些所谓的闲聊集，就是这一集真的没有太大的主题，或者是我们要聊什么来宾都没有，就是单纯我们两个在生活上或者是最近时事上看到的东西，然后做一些分享。好像前上礼拜吧，前两个礼拜才是闲聊集。那我们其实没有特地去回避政治话题啦，可、嗯、是如果带到会聊，嗯、可是不会，目前还没有把政治的东西当成一个主题来聊过。不过我也对政治幕后蛮有兴趣的，嗯嗯、所以可能有机会请到政治幕僚的时候，我也是还是会有类似的题目。嗯
1: ，OK， 很好。我昨天见了吴一农，你知道吗？然后我真的就觉得、啊、哇，他他他他应该是比较适合上上上那个。声音类的节目，嗯嗯嗯,嗯，对对对，好，那那我那我最后我还想知道，就是说，就是你们呃，如果说有到目前为止有没有人找你们就是做这种口播广告啊，或者是叶配啊，好，然后或者是在第二个问题就是说，那你们的听众听完之后最常给你们的回馈是什么
0: ？我其实说真的哦，我要讲，它呃 ，SPA Life 不是一个很高流量的节目，我自己都说它、嗯。叫好不叫做了哈，就大家说，哎，很好<笑>其实，因为我觉得可能是节目属性的关系，现在 podcast 还是闲聊类为主，所以我的口播业配有，但是不多。好、哦，那基本上呢，这个当然还是回到行销上啦。这个所谓、哎，这个你是要导购，还是只是要做一个品牌的形象的建立？那我目前这边收到都还是比较是品牌形象的建立啦。导购的不多，因为可能我的导购能力还没那么好以流量来讲。对，所以，我目前收到叶配都还是比较是形象的部分。那，但是你说到听众这一块，也是我比较困扰的，我的听众互动都很差。<笑>对，当然偶尔会有一些这个来私讯聊聊天啊。可是像我们常常在呼吁大家要留言，大家都我不在留，所以今天我在线上的话，慢慢帮我们去 Apple Park 留个言，<笑>
2: 就是
0: 其实听众互动这一块是我们很努力想要经营跟操作的啦，就是希望可以多跟听众聊聊天啊，不管是透过留言的方式或者是私讯的方式，所以我觉得可能是我们自己的 base 还不够大啦，所以就希望啊大家可以多多来跟我们互动也是 OK 的，对。可是，在口播夜配这一块倒是还没有收到太多听众的回馈。对
1: ，哎、欸，但是但是我说实在的，我觉得像像像呃呃，以 podcast 这样音频的这种特色来说啊，就是它本来就是音频节目，但是我就是用听的。那如果我要给回馈，我应该也是那种很直觉式的。可是我还得要去一个地方找到这个东西，然后再再去留言。<是>我觉得其实这光这个动作，它基本上它就不是属于音频节目会有的这种联动性的动
0: 作。是，对，所以对啊。这个算是 Parkes，、嗯、我觉得它 Parkes 不可能在前端在后端都遇到的一些问题，就是很多人不知道什么是 Parkes。说真的，嗯、那所以你要从 FB 或者是 IG 导入 Parkes 本身，它就是有一个落差在。嗯，对，即便比如说我我举个例子哦，我访问过吴一佩，吴一佩他在 FB 上是一个有近百万粉丝的艺人。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯可是他
0: 实际能够导到 Parkes 的，其实也并不并不多，尤其本身 FB 的触及就已经差了。他要再导流到另外一个媒体的时候很难。嗯、那再就像你讲的，节目听完之后，我要去留言很难呐、啊。你知道，其实大家说真的，你要去看 Apple p o c k e t 的留言，你要滑到多下面你才能去？看。对啊，对不对？所以是对啊，这个我觉得是 p o c k e t 目前一个比较麻烦的事情啦。就是你真的，我们还是从现有有在收听的里面去找出我们的听众，可是很难导入新的听众。这个是我觉得 p o c k e t 现在比较大的问题。
1: 嗯，而且真的，<对>你说在一个频道很很夯，不见得在这个频道就吃香。是，就是就是你刚刚说的粉丝团，那那他有粉丝团，他拍抖音就一定会红吗？或者是他<对>他他参加 p o c a s t 他就一定一样会有同等的流量嘛。这是<对>这是两回事，就是每个频道有每一个平台的它的特色嘛，<啦>都是要重新开始经营的。对，我觉得现在的人好辛苦哦。<笑>
0: 自媒体真的很辛苦啦，你要顾好多平台，啊、对
1: ，真的就是我我我还是好好的专心顾我的文字
2: 。<笑>
1: <笑>好了，那今天这些问题呢，我们刚刚有讲到，就是说，哎、欸，因为等一下那个戴尔大叔他还要去西门红楼那边进场，对不对？所以我们就是要让他准时离开哦、喔。<笑>你的体力哦、喔，自己加油一下啊！等一下喝。喝看看要不要喝个红牛之类的、哦、<笑>
2: 好
1: ，所以非常感谢，就是我们戴尔大叔呢，今天来帮我们带来这个 podcast 节目内容、发想、制作以及现况的发展。那我们预告一下,下礼拜一、哦，下礼拜一下礼拜一呢是呃零零数据科技的业务行销部的协力、哦。啊，拿来跟我们分享，就是从社群数数据重新定义企业以及消费者的关系。也就是说，像是 Facebook、像是 IG、LinkedIn、Twitter 这样子的社群数据哦，我们知道零数据都是。呃，服务像是呃那个可口可乐啊，或者是 L'Oreal 巴黎莱雅这样子的大公司哈、哦，那他们如何从数据里面去捞，然后去清洗出来，去定义出这个品牌跟企业跟消费者的关系怎么样哈、哦？那呃，也是一个精彩可期的讲座，欢迎大家礼拜一的时候上线跟我们一起共学喽。那我们大家星期一见，谢谢戴尔大叔，谢谢大家，谢谢，拜拜。
0: 辛苦啦
2: ！